0: Hello， 大家好，欢迎来到试读成瘾那些我爱的书与电影。今天要跟大家介绍的不是一本书，它只是一篇短篇的科幻小说，原文的名称叫做《o u Zombies》。好，其实科幻小说和电影不算是我的菜。可是这篇文章它实在是诡异的太迷人了，我觉得能够想出这个故事架构的人真的是个脑洞大开的鬼才。好，那这篇小说在台湾并没有翻译本，不过网络上有很厉害的神人翻译了整篇文章。那有兴趣去看一下的人呢，只要 Google 输入你们这些回魂师就可以找得到喽。那先来介绍一下作者，作者的名字叫做罗伯特·海莱因，人称科幻先生。虽然他是个出生在100多年前的人，但他的作品被认为在科学和工程上的理论是有一定的准确度和可信度的。另外，他的作品呢，也不太避讳去谈论当时很多的禁忌议题，例如说个人主义啊、性解放啊、群体意志的冲突等等。好，那接下来就让我们来说一下这是一个怎样的故事吧。酒吧里呢，一个绰号叫做“未婚妈妈”的年轻男子，正在对一个老酒保抱怨他的生活。哎，为什么这个年轻男子的绰号要叫做“未婚妈妈”呢？我来解释一下，因为他是靠写稿为生的，那这是他在杂志里面用的笔名。好，然后他跟老酒保以一瓶酒为赌注，他说他有个绝对没有人会相信的离奇人生。那这名男子就开始说啦，他说他原本是个女孩，哇，光是这个开头就已经够离奇了吧。他从小呢在孤儿院长大，所以他很羡慕有完整家庭的小孩。那也因此他在心里发誓，以后他的小孩一定要有清楚健全的身世。可惜人算不如天算，他后来呢爱上了一个男人，而后的某一天，那个男人突然像人间蒸发一样消失在他的生活里。更糟糕的是，他怀孕了。那生产的过程中。更离奇的事情发生了，在医生帮他剖腹产的时候呢，发现他的体内居然有两副完整但是都不成熟的男性及女性生殖器。那因为生产过程的过度耗损，所以必须摘除女性的生殖器，彻底变成一名男人，他才能活下去。你以为他的悲惨命运到这里就结束了吗？没有。当他还在想，他原本想要给这个孩子一个清白的身世，那他未来要怎么跟孩子说他是个单亲家庭的小孩等等等之类的事情的时候，刚出生的女儿却被一个陌生人绑走了，而且彻底失踪，音讯全无。老九宝在听完他的故事之后，压低声音跟他说：“你想找到那个负心汉吗？”原来老酒保的身份是个幌子，他的真实身份是时空局的特工，而未婚妈妈则是他在退休前呢要帮这个时空局招募的对象。总之，在老酒保的带领下呢，未婚妈妈跟着他穿越时空，到身为女孩的她正要遇到那个负心汉的时刻。然而，未婚妈妈在那个时候爱上了一个女孩，而且和她有了她不知道的孩子。那这个小女婴生下不久，老酒保就把她偷走，还送到十几年前的孤儿院门口。小女孩长大了之后，成了一个爱上负心汉的女孩。另一面，未婚妈妈她接受老酒保的邀请，成为时空局的特工。随着时光流逝。他接到退休前最后一份任务，伪装成一名老酒保到酒吧里招募一名新人，是不是有一点头晕？给大家几秒钟的时间消化一下。如果刚刚有哪里没有听清楚的话，欢迎再倒回去重听一次哦。也就是说呢，昵称为“未婚妈妈”的年轻男子。老九保和未婚妈妈谈恋爱的女孩，被丢在孤儿院门口的女婴，全部都是同一个人啊！在故事的开头呢，老九保其实有跟未婚妈妈谈论起她手上的一个戒指，她的图腾是一只四尾蛇。那四尾蛇呢，就是吃自己尾巴的蛇，一直循环，永远没有尾端，是个伟大悖论的象征。其实他这一段的对话就已经暗示了整个故事的概要跟主旨。好，小说很精彩，但是我觉得改编的电影更精彩。我们先花一些时间来讨论一下电影跟小说的不同。那我再来说明一下为什么我觉得电影比较精彩。翻拍的电影叫做《超时空拦截》，于二零一四年上映。可惜台湾并没有上院线，是直接发行 DVD。演员是伊、e、森霍克和莎拉史努克。电影里呢，增加了一个炸弹客的角色。不要小看，只是增加这样一个角色，我觉得它的存在很重要。除了让电影里的主角有事可做，毕竟他所做的各种任务就是为了追捕这个已经伤害多条人民的炸弹客，并且要企图阻止他继续犯案嘛。此外，在电影的一开始，主角是没有露脸的。而且，在追了炸弹客好一阵子之后，自己就被炸伤了。那他回到时光局修养和大整形成医生霍克的样貌之后，再回到酒吧里成为酒保，招募约翰，也就是变性后的自己。那这是莎拉史努克男装的样貌。因为如果主角当时没有被炸伤，然后马上就来招募年轻的约翰。撇开选角的问题，这两个人应该要长得还蛮像的吧？那观众是不是就会有一种，诶、欸，这两个为什么是同一个人的想法？好吧，这个层面有可能是我自己钻牛角尖想太多。但即便这样，如果以这个观点、这个角度来看的话，这个设计好像也合很合理、很聪明。另外，我要来说说莎拉·史努克这一名来自澳洲的女演员，在戏里呢，她除了把澳洲腔练成很标准的美国口音外，她还刻意将声音压低，以更接近男性的声线，可是听起来却很自然哦。我觉得这还蛮不容易的。那她一开始进入酒吧的男性扮相令人惊艳，像极了年轻时的里奥纳多。而且第一次我在看这部电影的时候，甚至没有在第一时间反映出来说：“诶、欸，那是个女生呢、欸。”据说她在开拍前花了很多功夫研究变性角色，不止请教许多变性者，还以凯特·布兰奇在《摇滚启示录》中饰演的巴布迪伦为榜样。接下来说说我觉得电影比小说精彩的原因。小说它想体现的其实就是一个时间背逆的概念嘛。可是我在电影里看到的是性格导致的宿命和悲剧。我曾经看过一个理论，就是你在写小说的时候，写到三分之一以后，故事会自己发展。这是什么意思呢？也就是说，当作者他把故事里的人物性格确立了以后。人物他会做出的选择和事情，就是可完全预测的了。就算前面有一百种选择，他还是会选择某一种。举个例子，比如说，比如说曹操，他自私，而且猜疑心很重。所以，当他发现自己有可能被杀掉的危险的时候，他选择的是先下手为强，把可能杀掉他的人全部都先杀掉，而不只是偷偷逃走。那他在知道自己误杀之后呢？他也只是说了一句：“你我负天下人，修教天下人负我”，而不是双手合十落泪忏悔。那在电影的结尾呢？退休的约翰发现他的时光机因为时空局的失误退役失败，让他得以再次穿越时空追到始终让他放不下的炸弹客。那他追到了之后，赫然发现那个人就是因为时光跳跃太多次而精神失常后老年的自己。炸弹客对他说：“你终于来了，我超想念你的。”而他则说：“你这个疯子，我永远不会变成你。”然后狠心的杀了他。哦，不对，是杀了自己。那电影的最后的旁白是约翰的声音，他说：“你将影响过去，但能否重塑未来，我不知道。但我唯一肯定的是，你就是我这辈子最美好的事情。我想你们想的要死。”那一刻，他决心成为炸弹客，因为唯有这样维持这样的循环，约翰才能与真相遇，他也才能再见到不断追捕炸弹客的以前的自己。是的，因为他最爱的人就是自己，也就是这种自恋的性格呢，让他无法逃脱这个循环。这也可以完美的解释说，为什么约翰回到过去，发现那个女孩是她还是女孩的时候的真，他知道后续所有的事情，但是还是会爱上她。好的，那这就是我们今天要介绍的电影跟小说。如果你们对于这部电影或小说有什么其他的想法或是心得，也欢迎留言跟我分享哦。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎继续追踪收听。这里是试毒成瘾，我们下次见。